0: ciao da Francesco Costanzini in questa puntata del podcast il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione vorrei parlarti di odio online perché le persone commentano in modo assolutamente disinibito sui social? tu te lo sei mai chiesto? io sì e me lo sono chiesto eh, molto spesso se non hai mai avuto magari un'esperienza diretta di questo, prova a cercare e ad analizzare un contenuto pubblicato su un social da una persona che conosci, o da un brand, o da un, o da un insomma, da qualsiasi altro, diciamo così, eh, canale. Tu possa averlo visto un, un contenuto su temi sensibili, eh, la politica, la religione, o lo sport, ok? E prova a leggere le reazioni che leggi lì sotto, che vedi lì sotto. Allora, a parte noterai sicuramente un qualunquismo generale, quindi assolutamente sdoganato, tutto il qualunquismo immaginabile possibile. Il fatto che comunque chiunque chiunque di noi abbia diritto di parola, chiaramente è una cosa molto interessante, è un bel diritto, però può diventare in un qualche modo anche un problema. Non lo voglio mettere in discussione, ci mancherebbe, però faccio una riflessione proprio perché io credo in assoluto nella libertà di espressione di ciascuno di noi. E e quindi ci mancherebbe altro che faccia discorsi del genere. Però proviamo a fare un ragionamento e proviamo a capire da che cosa deriva il desiderio delle persone di condividere sui social. Forse partendo da lì riusciamo a capire un po' di più cosa, cosa sta succedendo. Allora, ho trovato molto interessante alcune riflessioni che sono state fatte da Brian Kramer nel suo libro Condividere il potere di scambiarsi informazioni, storie ed emozioni, edito da Giunti. Ti metto il link in descrizione. Allora, l'autore a un certo punto sostiene che gli esseri umani condividono risorse conoscenze si sì, dai tempi preistorici. E prima, già da prima che esista il linguaggio parlato esplicito. Prova a pensare ai geroglifici, ad esempio, no? L'uomo condivideva perché Perché condivideva? Perché aveva bisogno in un qualche modo di, eh, di sopravvivere fondamentalmente. Il suo obiettivo della condivisione, della condivisione era, la, era la sopravvivenza. Oggi in realtà continuiamo a farlo anche se la sopravvivenza non è più a rischio in un qualche modo, Covid-19 escluso, diciamo così. E, però Kramer sottolinea questo che il bisogno di condividere si basa non solo sull'istinto umano di sopravvivenza, ma anche per il bisogno, in qualche modo, di prosperare. Le tecnologie digitali ci permettono di restare connessi con il resto del mondo, è verissimo. Ma questo mondo probabilmente lo stanno anche, in un qualche modo, trasformando. Tutti i ragionamenti che stiamo facendo, che abbiamo fatto anche nel recente passato, no? guardandoci, eh, guardandoci pre e post-Covid, ci, ci possono aiutare in questo senso potenzialmente abbiamo visto che possiamo anche rinchiuderci in casa e abbiamo tutto a disposizione in un click. Però resta comunque importantissimo, e viene a dire anche per fortuna, il bisogno di trovare un'appartenenza, una tribù, eh, come dice appunto Kramer nel, nel suo testo. In qualche modo anche per contribuire a qualcosa più grande di noi, essere riconosciuti da altri esseri umani per la nostra appartenenza in un qualche modo. Allora, dietro a tutte quelle motivazioni che le persone hanno del condividere, che ci può essere il far ridere, l'aiutare gli altri, informare, in un qualche modo la realtà, la realtà più vera, è che comunque ciascuno di noi ha bisogno, sente il bisogno di avere la percezione di sé, il che in un qualche modo poi magari venga anche confermata dagli altri. Proprio perché il giudizio che ciascuno di noi... nei confronti di se stesso dipende dipende molto anche dal giudizio degli altri in un qualche modo eh, essere online e condividere qualcosa online fa sì che rappresentiamo la nostra identità come persone anche attraverso quello che condividiamo anche attraverso i contenuti che, che esprimiamo il fatto che comunque ci preoccupi in un qualche modo quello che gli altri pensano di noi è perché abbiamo proprio bisogno di entrare in relazione con gli altri e allora appartenere ad una determinata tribù, ad un determinato gruppo e in un qualche modo allinearci con quelli che riteniamo appartenenti a quella tribù a cui noi ci, ci classifichiamo, in un qualche modo con cui vogliamo classificarci. Pertanto abbiamo con questo analizzato il motivo per cui sentiamo il desiderio di dire agli altri cosa facciamo, cosa mangiamo, come la pensiamo, magari eh, cercando di condividerlo in modo positivo, o comunque sia, cerchiamo di rendere partecipi gli altri anche dei nostri valori, dei nostri pensieri, delle nostre riflessioni. Tutto assolutamente lecito. Però cosa succede? Che delle volte esplode la rabbia, la presunzione e la maleducazione. Per non restando che qua siamo tutti bravi, siamo tutti educati, ok? Parliamo intanto degli altri, sono gli altri ad essere così. Ma cosa spinge questi altri a liberare questi istinti? Perché ci sono personaggi pubblici che sono stati presi di mira, ma non solo. Prova te lo dico teoricamente non farlo. Prova a scrivere un contenuto sulla religione, sulla politica, sullo sport. Ok? E a condividerlo, vedi cosa succede. Ripeto parolinea teorica, non farlo. Magari se l'hai già fatto vai a prendere allora quel contenuto e guarda cosa è successo. Ci sono anche persone comuni, normali, diciamo in un qualche modo, che riteniamo normali, che eh, in un qualche modo magari hanno hanno l'abitudine di esporsi su un argomento, su un argomento magari un po' sensibile. E cosa succede? Che vengono ricoperti immediatamente di commenti. Delle volte sono positivi, delle volte negativi, delle volte costruttivi, ma altre volte i commenti sono allucinanti. Allora c'è un problema perché è vero che online ci sono i cosiddetti haters, gli odiatori. Però attenzione, facciamo attenzione a quest'altro fenomeno perché non ci sono solo gli odiatori da cui bisogna prendere distanza, da cui bisogna in un qualche modo studiare, prendere coscienza e capire come difendersi. Non ci sono solo questi personaggi, però ci sono anche amici, contatti eh, che sono in relazione con noi, ad esempio su Facebook sono contatti che si dicono amici, no? Sono amici su Facebook, però in realtà sono pseudo amici, non li conosciamo davvero, oppure sono amici di amici, che a seconda delle limitazioni con cui facciamo vedere i nostri contenuti a livello di privacy... Entrano in contatto magari con i nostri contenuti, magari non ci conoscono bene, e in un qualche modo queste persone si permettono di giudicarci, di attaccarci o di accusarci, sulla base di quello che noi facciamo percepire di noi, di quello che, su quello che scriviamo, perché quel qualcosa che abbiamo detto, abbiamo scritto, sembra andare contro i loro pensieri. Ognuno di noi è convinto di essere nel giusto, molto spesso, no? E di difendere la giusta causa chi gli sta a cuore. Spesso però ci basiamo su pregiudizi o su una non conoscenza dei fatti nello specifico e magari portiamo anche come prova delle bufale oppure delle fake news nel peggiore dei casi. Può capitare anche a noi, fatto anche magari in buona fede. Magari ci arrocchiamo su delle posizioni e non è detto che queste posizioni siano davvero, davvero meditate, studiate, consapevoli e magari giuste, in un qualche modo. Allora, uno studio pubblicato su Social Psychology ha preso in esame il fenomeno di questi haters, degli odiatori, e ha messo in mostra il fatto che queste persone si comportano così perché sono persone tendenzialmente più infelici. Gli autori di questa ricerca, questa ricerca universitaria, hanno documentato che tra... Chi si definisce haters, quelli che definiamo haters, gli odiatori, oppure ehm, quelli invece che sono propensi ad essere assolutamente positivi negli atteggiamenti, quindi diciamo così, quelli che profondono like a tutti. ehm, O comunque sia le persone, diciamo, magari che non hanno la tendenza ad essere eh, haters, La, la differenza fra queste persone non è troppo la quantità di tempo che si impiegano nelle diverse attività durante la settimana, quanto piuttosto il numero stesso di attività svolte. Cioè, gli haters pare che facciano meno cose, ma per più tempo. Ok? Quindi è molto interessante questa cosa, questo aspetto, a cui sinceramente avevo pensato, ma solo in modo superficiale, non mi ero soffermato su questa cosa. Cioè, gli haters fanno meno cose, però per più tempo e investono più tempo, quindi probabilmente, nell'essere più attenti alle cose che fanno gli altri. Allora, i problemi sono chiaramente tanti, che si possono scatenare e su cui si può riflettere, però tendenzialmente me ne vengono in mente due. Il primo è questo. Che reputazione pensa di costruirsi Chi, chi fa questo mestiere? Di haters, magari non se ne rende conto ma continua a dileggiare gli altri oppure a credersi superiore quindi si permette di commentare in un qualche modo di giudicare i, i, i contenuti espressi da altri secondo problema è che quando si esagera in questo sport si va incontro a dei problemi che possono essere risolti anche dall'autorità giudiziaria e questo, di questo tutti non ne sono prettamente consapevoli Allora, siamo così convinti che io riesca, debba, possa convincere qualcuno della mia opinione offendendo gli altri e se non entro in comunicazione con lui o con lei? Io sfido chiunque ad avere un atteggiamento aggressivo, offensivo il più delle volte e pretendere alla fine di aver ragione, pretendere che alla fine grazie a questo mio atteggiamento convincerò qualcuno a pensarla come me. Non mi sembra ragionevole una cosa del genere. Quindi, questi famosi leoni da tastiera, cosa ci guadagnano? Allora, probabilmente, mi sono fatto le domande, guadagnano ammirazione di chi pensa che sia un comportamento figo, un comportamento corretto, un comportamento coraggioso, dire la propria in modo sgradevole, in modo aggressivo? Oppure, per il bisogno di notorietà, perché magari pensano che qualcuno in qualche modo apprezzi questa cosa e, e quindi in qualche modo la reputi socialmente, socialmente parlo a livello di social, giustificabile, oppure che possa fargli guadagnare like in notorietà su un social, cioè, per dei like, queste persone sono disposte ad essere etichettate, ad essere reputate, che è peggio, eh? come disturbatori, come odiatori, e magari anche violenti? Però facciamoci una bella riflessione, perché delle volte anche a noi stessi ci verrebbe, non dico da essere violenti, ok? però ci verrebbe da mostrare sdegno. Che anche se giustificato, però, poniamoci questa domanda, è educativo oppure ha senso mostrarlo questo sdegno? Facendolo, smaschererò eventuali truffatori o malintenzionati? Non credo, purtroppo. E poi un'altra domanda che ci possiamo fare è perché questa gente, questi odiatori, questi personaggi che... Sembrano no, così coraggiosi, delle volte si nascondono dietro dei profili falsi e non mostrano il loro nome e cognome reale, perché delle volte succede, delle volte queste persone sono degli odiatori con nome e cognomi reali che probabilmente non se ne rendono conto oppure pensano di fare veramente, di avere successo, a fare così e non, vanno, non pensano alle ripercussioni che questo loro atteggiamento può, può avere sugli altri e anche su loro stessi sulla loro reputazione, ma anche a livello, eh, mi viene da dire, penale, in un qualche modo. Ma andiamo dalla parte invece delle persone che magari sono nostri amici, nostri contatti, e che a seguito di un contenuto che loro non condividono si permettono comunque di mettere giudizi, magari meno violenti, comunque giudizi pesanti sulle nostre persone, giudizi che ci possono dare fastidio solo perché non condividono quello che stiamo eh, dicendo noi. Quindi possono esserci davvero degli odiatori di professione, degli odiatori che si nascondono invece dietro a profili fake, tanto per, essere, per disturbare o perché pensano che questo loro atteggiamento sia, sia in un qualche modo, vi faccio ottenere dei, dei risultati che non so quali possano essere. Allora, eh, Giovanni Deccardi in un suo libro, chiamato L'Odio Online, violenza verbale e ossessione in rete, vi metto sempre il link in descrizione, distingue late speech che pare appunto sia originato da razza, religione, credo politico, dall'odio che lui chiama interpersonale, che sembra invece scaturire da cose anche più banali. Il tratto comune però, che ne viene fuori, è comunque una veemenza dell'insulto, che delle volte si autoalimenta conversando e delle volte si trascina con l'effetto gregge, quindi portando... Dietro di sé altre persone, diciamo così, della propria opinione, che continuano a mostrarsi insofferenti. Allora, quello che sfugge molto spesso a chi si comporta in questo modo è il fatto che dietro allo scritto, dietro a ciò che loro stanno commentando con tanta veemenza, ci sia un'altra persona, una persona reale. Non c'è uno schermo, non c'è una tastiera. Dietro a quel contenuto, di quel profilo, c'è una persona. Una persona che, in un qualche modo, mostrerà un atteggiamento diverso rispetto a quello, ai contenuti che vedrà, ai commenti che vedrà. Al tono dei commenti, ciascuno di noi risponderà con un atteggiamento emotivo diverso. Quando a me è capitato, ci sono stato male, in un qualche modo. Mi hanno dato talmente fastidio che mi hanno dato una sensazione proprio interna di di malessere. Anche se queste persone non le conoscevo. Per come sono fatto io, non sono stato bene. Allora è vero che molto spesso usiamo tastiera smartphone per sfogarci dallo stress. Pensiamo che eh, avendo uno schermo davanti ci possiamo permettere cose che non ci permetteremmo di persona. Invece sbagliamo di grosso, non dobbiamo assolutamente cadere in questo errore. Altre ricerche, tra l'altro, hanno evidenziato che nella personalità degli haters ci sono anche dei tratti in qualche modo sadici, tratti che si esprimono online. Perché magari nella vita quotidiana, nella vita reale, non trovano spazio e sfogo. E con questo non voglio dire che sui social la vita non sia reale, che sia una vita virtuale, perché non è così. Essendo un un dialogo, una connessione tra persone vere, è solo la mediazione di uno strumento, ma in un qualche modo la relazione è reale, è vera. Allora, questi odiatori di professione molto spesso hanno bisogno di sentirsi potenti, facendo cosa? Arrecando il danno agli altri. E non a caso delle volte le vittime sono quelle persone percepite magari come popolari, di successo, in qualche modo attraenti. Quando succede che anche noi siamo colpiti da questi odiatori di professione? Facci caso, quando iniziamo ad attrarre la loro attenzione, quando in qualche modo iniziamo ad essere un pochettino, che, diciamo così, popolari, magari nella nostra nicchia, nel nostro settore, ecco, non c'è bisogno di essere influencer, per carità, però quando iniziamo ad essere in un qualche modo, che diciamoci, diciamo così, popolari, allora iniziamo ad attrarre l'attenzione. Non dico che il fatto di avere haters è un metro per capire se effettivamente stiamo, stiamo comunicando una massa o no, qui è un metro per capire se siamo eh, famosi o no, ci mancherebbe altro. Però, guarda caso, questi haters hanno voglia di visibilità e quindi vengono da noi quando percepiscono in qualche modo che c'è magari una community dietro che ascolta, quando c'è qualcuno ad ascoltarli, altrimenti non si divertono. Oppure magari appunto quando considerano noi o le nostre comunità o le persone che che sono attorno a noi una potenziale minaccia alle loro loro teorie, anche solo del loro costrutto mentale perché si sviluppa un processo, diciamo così, un effetto, che è quello che viene cosiddetto della disinibizione online. È un fenomeno che non viene studiato certo da oggi, non sono certo io il primo a farlo, anzi forse sarò l'ultimo, e con cui però ciascuno di noi deve fare i conti, l'ho anticipato anche prima, no? La tendenza è quella sempre di sentirci più disinibiti proprio perché non abbiamo davanti la persona, la persona reale in carne ed ossa, ma è mediata, in teoria dovremmo pensare proprio davvero davanti, proprio per evitare questo, questo sistema. Il fatto è che Eco una volta scrisse, disse più che altro che... Il web aveva lasciato la voce a una legione di imbecilli, ok? Forse esagerando un po', ma mi viene da dire non troppo. Però cosa succede? Che il fatto che tutti potenzialmente, tutti noi, abbiamo la potenzialità della comunicazione nel nostro dito, nella nostra mano, tutti noi possiamo in un qualche modo, per questa sorta di democraticità del web, in un qualche modo dire qualcosa sempre e comunque e sentirci in un qualche modo autorevoli nel farlo su qualsiasi tema, su qualsiasi argomento. Beh, fateci caso, facci caso, no? Quando gioca la Nazionale di Calcio siamo tutti commissari tecnici, siamo stati tutti virologi, siamo tutti dei chirurghi, siamo tutti dei teologi, siamo tutti degli scienziati, degli ingegneri, degli architetti, dei costituzionalisti, dei giornalisti, ok? A seconda dei contesti, a seconda delle mode del momento, a seconda dei trend, a seconda di dove ci vogliamo collocare. Prova ad andare a vedere le notizie pubblicate da, da un media tra, tradizionale, vai a vedere un giornale, una televisione, vai a vedere sotto i commenti a seconda del. e capirai di cosa sto parlando, Ok abbiamo tutti la potenzialità di poterci esprimere liberamente, quindi diventiamo tutti di grandi esperti di qualsiasi cosa. Prova a pensare al lato medico, ok? Ho avuto a che fare con il rabo medico per fatti miei personali eh, di salute in un qualche modo, allora eh, stavo appunto parlando di cosa facevo, di mestiere e quant'altro con, con queste professioni mediche e appunto mi dicevano eh, questo professionista. Diceva, capisco, il web ci sta in qualche modo creando non poche difficoltà, proprio perché le persone vanno su Google, cercano su Google la loro, la terapia, oppure cercano la soluzione, o cercano la diagnosi, Ok? E questo gli crea dei problemi, giustamente, perché eh, le persone arrivano da loro già convinte magari di avere qualcosa o già, eh, o, già o si sentono spacciate, o c- insomma, questo può, può veramente degenerare, prova a pensarci, okay? Per questo è molto importante evitare di andare, eh, se non siamo competenti, di fare questo tipo di ricerche e presumere di aver capito tutto, è molto importante non farlo. Quindi possono sorgere problemi molto gravi. ok? Perché comunque se su un un tema ben specifico la mia parola vale come quella del professionista, dell'esperto e di chi ha studiato e chi continua a studiare, chi quell'argomento lo sa bene, lo sa sviscerare, sa esattamente il perché e il per come, allora subentra un problema. Come quando io constato che sul mio tema, sui temi su cui io cerco di approfondire, di studiare, di, di formarmi, su quali, su quali mi sono costruito una professione vedo che chiunque sentenzia sentenzia baggianate delle volte proprio perché come se io sentenziassi su un tema medico o scientifico direi delle baggianate proprio perché non è il mio tema non ho studiato quella roba lì non ho la professionalità non ho la competenza per mettermi a discutere allora la mia soluzione è che delle volte sto zitto delle volte sto zitto perché io penso che non si debba parlare per forza Sui temi, i temi che non conosco, sui temi che non conosco non posso esprimermi, sto zitto, ascolto altri che pensano e possono sapere più di me. Poi magari mi crea un'opinione, mi informo, ok? Ma mi informo cercando le fonti più autorevoli possibili. Quindi non sto a commentare il tema di un virologo che ha studiato perché penso la mia percezione è diversa, allora gli dico no, guarda tu non capisci niente, sei sei tizio oppure lo insulto perché magari prendo una posizione che non mi piace non non vorrei che fosse quello quant'altro non lo faccio perché so non solo per educazione ma perché so che direi una bagianata che non è confutata da uno studio che ci può essere dietro allora quali soluzioni quali buone pratiche beh io alcune te le suggerisco proprio perché la tentazione come ti ho detto anche prima è forte anche da parte mia E anche da parte mia, quindi cerco di frenarmi tante volte. Allora, la prima cosa è pensare all'importanza che riveste la nostra reputazione. La mia reputazione passa da quello che faccio anche online. La mia reputazione professionale e personale. Pertanto devo fare molta, molta, molta attenzione a quel che scrivo, a quel che dico e a come mi espongo. Poi, se incontro sul mio contenuto, su contenuti di altro, degli odiatori, delle persone in cerca di visibilità, evitiamo di cadere nel tranello della risposta violenta anche solo verbale. Se ci attaccano, pensiamoci molto prima di rispondere. Non facciamolo a caldo, con la rabbia che abbiamo nel corpo, okay, con l'adrenalina e quant'altro. Cerchiamo di essere, di ragionare invece. Di superarli nel ragionamento, di essere legati comunque all'educazione. Se necessario, perché queste persone vanno oltre, si, si bloccano, si segnalano autorità competenti, eccetera, eccetera. Ma se non c'è nulla da, diciamo così, la persona è solo sgradevole e non, non ci sono gli estremi per agire di conseguenza in modo più estremo, cerchiamo di essere noi di rispondere con la massima diplomazia, la massima educazione possibile e immaginabile, chiudendo eh, la discussione, cercando di chiudere in un qualche modo. Okay? Però nel modo più educato, in modo tale che le persone altre ci giudichino in base a quello che abbiamo scritto anche, che vedano la risposta all'ignoranza, qual è stata la nostra risposta. Non siamo caduti nel tranello, non ci siamo lasciati in un qualche modo condizionare, ma abbiamo risposto in modo da essere superiori. Evitiamo la visibilità a tutti i costi, soprattutto su temi su quali non dobbiamo andare a parare o che non sono i nostri, per re- anche solo per rendersi più visibili. Dicevo prima, no? Gli haters si palesano quando siamo un pochino più visibili, o magari su certe, su certe tematiche. Allora, non cerchiamo la visibilità a tutti i costi, non cerchiamo appunto di avere haters a tutti i costi perché siamo visibili. Ok? È molto vero che un contenuto più è commentato più gli algoritmi dei social network lo rendono visibile. Ma non per questo cerchiamo le controverse, cerchiamo di attirare l'attenzione degli haters. Mi raccomando, faremo un errore grossissimo proprio perché ehm, avremo poi dei grossi problemi a gestire il tutto. Limitiamoci quando diamo dei pareri dei pareri onesti sulle cose che sappiamo, sui, sui temi appunto sui quali possiamo avere in qualche modo competenza, sui quali abbiamo approfondito. Altrimenti non è obbligatorio dire la nostra sempre comunque, perché molto spesso non è richiesta la nostra opinione. Poi verifichiamo le notizie prima di diffonderle, o prima di presumere vere, prima di portarle come, eh, come prova oppure a per confutare il nostro, la nostra opinione, il nostro, la nostra risposta in merito a quella, quel tema. Ok? Se noi siamo convinti di una cosa e portiamo a, per confutare la nostra idea una notizia falsa, una fake news, non ci facciamo una bella figura. Allora, per me la libertà d'opinione è un diritto assolutamente inalienabile, a cui non, non prescindo. Però, e siccome tutti noi abbiamo nelle nostre mani, nelle nostre dita, in un qualche modo, il potere di far diventare un'arma tagliente, affilatissima e pericolosa, qualche volta mortale, mi viene da dire, stiamoci tanto attenti. Allora è importante guardarsi intorno, cercare di capire cosa fanno gli altri, cercare di capire eh, che noi non siamo esenti da tutti questi problemi proprio perché viene fuori la nostra umanità e nella nostra umanità eh, quando ci vengono a stuzzicare su temi che per noi sono sensibili etici oppure che ci danno profondamente fastidio eh, rischiamo tutti di entrare in questi giochi non, non siamo nessuno esente da ciò allora facciamo attenzione nel mondo del business, dell'online eh, Facciamo, guardiamo anche come certe aziende hanno risposto a questi fenomeni, come anche le campagne che sono state fatte, ci sono tra l'altro ehm, alcune, alcune associazioni, alcuni gruppi capitanati da, da, da equip di avvocati che stanno lavorando tantissimo su queste tematiche, guardate in giro ce ne sono tante. E proprio perché a queste associazioni ci si può anche rivolgere eventualmente e segnalare i casi più controversi, che riteniamo magari che possono in qualche modo metterci in difficoltà o che ci hanno messo in difficoltà e capire anche da loro come poter fare, come poter agire di conseguenza. Vedere delle volte anche capire se ci sono gli estremi per agire poi in altre sedi. Ok? Non tutto è lecito online, non perché siamo online tutto è lecito, assolutamente questo concetto dobbiamo smentirlo e dobbiamo aiutare anche le giovani generazioni a capirlo. Bene, io ti ringrazio di avermi ascoltato in questa puntata che se è un po' più lunga magari del solito, ma su cui è un tema che mi sta molto a cuore, io spero di averti trasmesso in un qualche modo quello che sento, quello che provo e quello che provo a fare tutti i giorni. Io ti ringrazio quindi di questo ascolto, se questa puntata ti è piaciuta condividila, condividila con altri, iscriviti se vuoi anche al mio al canale podcast di questo podcast perché siamo oltre la novantesima puntata e quindi se non vuoi perdertene altre oppure se vuoi tornare indietro o ascoltare gli altri episodi mi farà molto piacere sulla piattaforma che tu preferisci io ti aspetto anche sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it Troverai lì riferimenti, e contenuti che possono esserti di aiuto e possono esserti utili. Puoi scrivermi anche su Telegram, mandarmi i tuoi commenti, le tue, i tuoi consigli, i tuoi suggerimenti, le tue domande. Mi farà molto piacere rispondere. Su Telegram mi trovi, sono Franz Cos. E quindi cercami, mandami un vocale oppure scrivermi, scrivimi, mi farà davvero, davvero piacere risponderti. Bene, io ti ringrazio, ti auguro come sempre una buona comunicazione e ci sentiamo con una nuova puntata del podcast la prossima settimana. Ciao da Francesco.